0: NRK P2
1: Ny bombe i Kairo på treårsdagen för folkopproröret i landet. Partorna i Syrienkonflikten mötes för första gången till förhandlingar i same rum tusenviser offer för etnisk våld i Sydsudan frukt för att övergrepp ska hålla det fram trots i vapenvila. Israel vill förby bruk av ordet nazi.
2: Om loven vetas blir det förbjudet att ropa nazi till soldater.
1: Det är snart tid för OL, idrott men också politik. I would not go to the opening ceremonies. Og korrespondentbrevet handler denne veka om amerikansk vinter, litt ulik det norske. Dette er Væra på Laudag her i studio Eivind Molde. En al-Qaida-inspirert gruppe hevder at gruppa står bak bombeangrepet i Kairo i går. Seks mennesker ble drepende da, og i dag har det vært nok et angrep den egyptiske hovedstaden. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hva mer kan du si om angrepet i dag?
0: Det var ett mye mindre angrep enn de som var i går. Det var en hjemmelaget bombe som ble kastet mot et politiakademi. och så vidt vi vet har det ikke vært noen skadde eller drepte i dette angrepet. Men det är en veldig spent atmosfære här i Cairo nå. I hele dag så har ett helikopter sirklet over sentrum av byen, og gaten er enda folketomme. Men det regner jo med at det kommer mye mer demonstrasjoner utover dagen, og særlig etter
1: Hvad er det eigengentlige demonstranterne ønsser og oppne.
0: Det er Noen er nok motivert av sinne mot militærregime, og så har du andre som er mer tettere på brorskapet, som nok er de fleste av de akkurat nå, som kanske vil ha Morsi tilbake igjen og demonstrere også mot alle de arrestasjonene av brorskapsfolk. Men det virker på mig som det muslimske brorskapet har tatt en strategisk beslutning, både for å holde organisasjonen sammen, men også for å forsøke å, å sørge for at regimen ikke oppnår stabilitet her, nemlig å fortsette protesten koster hva det koster vil, og også på bekostning av av Egypt og økonomien her nede, at det tjener deres interesser på eh, kort og lang sikt.
1: I dag er det altså på dagen tre år siden folkeopprøret startet. Hva vil du si eh, egentlig er oppnådd i løpet av denne perioden?
0: Akkurat nå er det en utrolig skuffelse bland alle de som startet denne oppstanden mot Mubarak for tre år siden. Tahrir ligger folketom, det er stridsvogner der. De har ikke fått til egentlig noen ting annet enn arrangert mange valg. Og så er regimet tilbake igjen. Det er de samme menneskene som sitter med makten stort sett som gjorde det under Mubaraks glansdager. Så så kan de ha satt i gang på sikt, men akkurat nå ser det ganske mørkt ut her.
1: Er det en realistisk vei ut av dette uføret?
0: Det er veldig vanskelig å se det akkurat nå. Det er så stor splittelse, Egypt er så delt, brorskapet har lite støtte og får skylda for veldig mye av uroen og også volden som foregår her på den ene siden. På den andre siden har det et militærregime som slår veldig hardt ned, ikke bare på brorskapet, men også på journalister og på alle aktivistene som startet oppstand mot Mubarak. Så akkurat nå så er det vanskelig å se hvordan dette skal løses.
1: Så vi må altså se for oss at det fremover blir en urolig periode i Egypt?
0: Ja, det virker sånn på mig, at vi kommer til å få mer av dette. Nå begynner fredagsbønnen her, og det vil jo en indikasjon etter hvert på hvordan denne dagen går. Men noen kortsiktig stabilitet her er lite sannsynlig, selv om det nå antagelig gå mot presidentvalget relativt raskt.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Så til Ukraina. Også i natt hadde det vært konfrontasjoner mellom politi og demonstranter i den ukrainske hovedstaden Kiev. I løpet av denne veka er fem mennesker drepende i sammenstøyter med opprørspolitiet. Og det er mange som protesterer mot regjeringen var svært skuffet i går etter at opposisjonsleirene ikke oppnådde særlig i møte med president Viktor Yanukovic på mig i Kiev ber prestane no for at opposition må
3: Ivers Vid navæår je pravid når je sva je je påå
4: i på
5: Majdanplassenn eller Uavhängighedsplan här i Kiev ablit ikon på den ukrainins ettenske delen av dette landets befolkning som önskar ett nytt styre i dene nation med 40 miljoner inbygare på större som Frankrike. Det var her på Maidanplassen at Oransje-revolusjonen tvang Viktor Yanukovits ut presidentstolen for ti år siden etter omfattende valgfusk som også feltet mannen i høyeste rett her i Ukraina. Maidanplassen hjertet av hjertet Kiev ligger ved den berømte Khlesiatic-boulevarden, centrum av en by på Berlins størrelse med tre millioner innbyggere. I to måneder har Maidanplassen nærmest sett ut som en slags leir av kjempende mennesker. Stemningen kan minne mye om det jeg så i Vilnius i januar 1991, den gang befolkningen i Litauen slåss mot sovjetmakten. Her er det bål hvor folk varmer sig rundt dagåna är en har kärne av demonstranter som håller liv i Majdanplan når rikket är full av 50 eller 100 000 människar tält på alle sida om er väldigt forsäll i oppositionsgruppepper fraå exempel frihevspartit i Ukraina, som har meget ytterliggående gåne nationalistisk och rassisistisk. Her på Grosjevski-gaten står de mest militante forsvarerne av Maidan på den ene siden av enorme barrikader nederst i bakken, som går opp mot regjeringshovedkvarteret og parlamentet. Nå var skuffelsen enorm, talekorene sterke, de opposisjonslederne ikke oppnådde noe konkret torsdag i samtale med president Viktor Yanukovic. Det var akkurat her vi inngangen til Lobonovski-stadion at fem demonstranter mistet livet den uken, Läng upp i baken står Berkut, opprøspoliti med hjelmene kjl, man utenskap beskud på sår inriksministeren. Vi spør den engel arkitekten Anton. For han stämningerna på denne seden av barrikaden når dene isiskale helgen i Kiev.
3: Atmospha Inside barricades is absolutelyred. People of different ages, different social status and. Uh, sex uh, are gathered together. Uh, there, is, uh, there are some boys uh, 16, 17 years old and some grey beard uh, men, old men also are there. And they uh, never... Uh, some people came from villages, small cities. Uh, some uh, people are from Kiev, from our main city. Our capital, and um, there is uh, no possibility for these people to communicate between each other in a uh, common life it
5: suggests uh, uh, so this is the meeting point
3: this is a meeting point and they, uh, they are all uh, these different people have now the same uh, aim
5: uh, were you very disappointed that the opposition leaders couldn't get uh, through with their demands uh, in a meeting with president janukovic uh,
3: uh, i'm afraid that uh, people are disappointed in our uh, this uh, three um, leaders uh, much more earlier than yesterday because of uh, their position. Uh, they try to make a um, good, gay, uh, good uh, face in, uh, during uh, bad, times. Bad, bad times, yes. Because I understand their position. They're afraid uh, to uh, receive new victims uh, because uh, it's understandable that uh, they will be responsible for these lives because uh, they uh, let people uh, go here and die for democracy. But uh, also I'm afraid that uh, the man who is on opposite side uh, of barricades uh, is uh, also um, not uh, so stupid as we think about him. Uh, I, Yanukovych. Yes, uh, I think that uh, he is... Uh, a clever uh, rather to find this words uh, to uh, make this
5: be afraid ukrainas president viktor janukovics har klaut och köper sin tid efter den blodiga uken de flesta demonstranterna håller pusten i ångst for sin närmaste iskalla fremtid. hans Wilhelm Steinfeld, kiev hans-Filem
1: Steinfeldt, hvor steile er egentlig frontene nå etter disse dramatiske dagene
5: i Kiev? Jeg våkner klokken to i natt av skudd, drønn, røyk, hundre meter fra hotellrommet og gikk ut på Grosjevskegaten. Der drev de mest ytterliggående og kastet Molotov-cocktail mot opprørspolitiet som sto bak barrikadene lenger opp i bakken. Dette viste vi i Dagsrevyen i går. Politiet står der for å skjerme regjeringsbygningene og parlamentet. Og de svarte med sjokkgranater. Og det som da utviklet sig det var en noen med sånn demonstration der veldig unge ytterliggående søker helte-status. Politiet svarte på dette, men aggression kom fra barrikadestormene, barrikadeforsvarendes side. Og det er jo også elementer av ekstreme nasjonalister, særlig unge fra var Svaboda alla Frihet, som er i den hare kjernet av de som nå vill ha kamp og ikke våpenhvile.
1: I utgangspunkt det startet jo alt dette som en protest mot at presidenten ikke skrev under en avtale med, med EU. Har dette kommet i bakgrunnen nå?
5: Ja, det har det, og nå er det mer tilbake til verdigrunnlaget fra den oransje revolusjonen for ti år siden, hvor folk ønsker en liberal rettsstat. Problemet for opposisjonen er at hele Ukraina reiser sig ikke, og det er nok mange som husker at helten fra Oransje-revolusjonen forrige president Viktor Yushchenko avsatte Julia Timoshenko som statsminister, tillsatte Viktor Yanukovic som statsminister, og fra den position så vant han faktisk forrige presidentvalg. Nå mangler opposisjonen en klar leder. Må det styre styresmakter på plass i landet, og, og vil det i så fall løse kriser? I morgen blir det store demonstrasjoner. Vi får se hvor stor de blir på søndag. I midlertid er det ekstraordinært parlamentsmøte på tirsdag. Catherine Ashton fra EU kommer for å besøke president Janukovic. Hvis ikke han har mer å by på en kosmetiske forandring av regjeringen, vil opposisjonen kalle til generalstreik og prøve å lamme Ukraina. Det kan felle regimet.
1: Den israelske nasjonalforsamlingen Knesset har lagt fram ett forslag om å forby ordet nazi. Det har sett i gang en opphetet debatt om ytringsfridom. Om forbået blir innført, vil det også være forbå mot alle sketsjene om nazister, påpeker de som kritiserar kritiserer lovforslaget. Blant annet er den populære musikalen The Producers, også kjent som «Det vårest för Hitler».
5: Be stupid be as smart, come and join the Nazi
2: party. Var meld deg inn i nazipartiet. Sjunger de i Mel Brooks musical Springtime for Hitler.
6: Springtime for Hitler Det
2: bedre kjent som The Producers. Men denne musikalen kan bli bannlyst i Israel, der de folkevalgte skal stemme over et lovforslag som forbyr all bruk av ordet nazi. Bare i undervisning, dokumentasjon og forskning skal man kunne anvende ordet. Om loven vetas, blir det forbudt å rope nazi til soldater. Nazister! Hitler er stolt av dere! Ja, du er en nazist! Ropte denne bosettergutten til en israelsk soldat under en demonstrasjon. Religiøse og politiske aktivister får ikke lenger kle seg i Auschwitz-fangedrakter med gul davidstjerne på for å vise sin avsky mot regjeringen. Å støtte Hitlers og nazistenes politiske mål, eller å beklage at målet ikke ble nådd, skal også forbys ifølge lovforslaget. Straffen for å kalle noen nazi er foreslått til seks måneder i fengsel, eller en bot på 170 000 kroner. Regjeringen støtter loven, nå er det opp til de 120 folkevalgte i Knesset å veta
7: den. Mannen
2: bak forslaget er Shimon Ohayon, født i Marokko, men medlem av Israel Beiteino, Ett parti hovedsakelig for russisk-talende israelere.
7: Ytringsfriheten
2: har krysset alle grenser, vi må beskytter oss mot den uansvarlige ytringsfriheten som skadefolk sier og hajon. Så først og fremst vil beskytte de holocaustoverlevende. La oss kaste Jerry Seinfeld i fengsel, skriver Itsel Gall i avisen The Idiot Chronot. For hør bare.
6: Hey Jerry.
7: I didn't know you like soup. Hard to believe. This guy makes the best soup in the city, Jerry, the best. You don't say calm? Soup Nazis. <laughs>
2: I sein felt kaller de en morsk kafeier for supenazisten. Og nå kan vi ikke lenger gå med stripete pysjomalas fordi det kan minne noen om en konsentrasjonsleir. Vi kan ikke fortelle vitser som hinter mot nazistene, skriver en oppgitt segall som foreslår at man også forbyr ordet karbohydrat siden karbohydrater heller ikke er bra for folk. This is a stupid law, we don't need it. Mihal Råsin fra Venstrepartiet merits mener loven er tøvete. We are uh, remembering every day the Holocaust. Remembering... Vi vet mest om Holocaust. Var dag blir vi minnet om jødenes skäbne här i Israel, säger Rosin til Associated Press. Låt oss först förby vuxna och fortælle barn alle skräckhistorierna från Holocaust om och om igen och låt oss stanse hjärnevaskingen av ungdom som skall på Auschwitz-besök, skriver Haaretz Ben-isifer. Han mener holokost blir brukt og misbrukt som politisk og psykologisk skremsel i Israel. Mens kommentatoren Angel Pfeffer minner om at politiske motstandere i Israel til alle tider har skjelt hverandre ut for å opptre som nazister, både fra høyre og venstre siden, ifølge Pfeffer.
3: Jeg sa en år og et halv igjen at det er 1938, og Iran is Germany og det er røst til å akkurre
2: og hvor mange ganger har ikke statsminister Benjamin Netanyahu kalt Irans tidligere president, Ahmadinejad, for vår tids Hitler? Og hvor mange ganger har han ikke omtalt Irans atomprogram som opptakten til et nytt
3: holocaust? Netanyahu
2: risikerer i fengsel med den nye loven, om han fortsetter å nære opp under israelernes frykt for iranerne ved å samlinge dem med nazistene. Kritikerne påpeker konsekvensene og at alle Hitler-sketsjer vil bli forbudt. For parlamentarikerne bak loven tenker som John Cleese i den uforglemmelige Faulted Towers-episoden «Don't mention the war». «Var
1: en moment, jeg blir litt skjønt her». «Syra, jeg blir litt skjønt her», fordi alle mennesker å «the war». «Hva er det som er skjønt?»
2: Will
4: you stop talking about the war? Me? You started it? We did not start it. Yes, you did.
2: You invaded Poland.
1: <laughs> Cicel Woll had laget denne reportasjen. Partene i konflikten i Syria møttes nu i formiddag til samtaler i samerom. Det er første gang det skjer. Møtet har kommit i stand som resultat av fredskonferansen i Montreux denne veka. Målet er å få slutt på den nesten tre år lange konflikten i landet. Midtausten-korspondent Sigur Falkenberg Mikkelsen kommenterar
0: Ingen kan si de ikke vet. Alle delegatene som denne uka satt sammen runt det samme bordet i Montreux ved Genevesjøens bredder, visste at mens de pratet foregikk krigsforbrytelser inne i Syrien. Det vil alltid være på om troverdigheten, heftet ved den ene eller den andre rapporten. Men at det skjer er hevet over en vært fil, og min antakelse er at vi bare har sett toppen av isfjellet. Og likevel, likevel var det ingen kraft i dette møtet til umiddelbar handling. Alle har sine grunner til å drøye, vente eller bortforklare. Midtøsten er som kjent så komplisert at det er greit å legge moralen til side. Jeg tror historiens dom kommer til å bli har ikke bare over dem som deltok i Montreux-konferansen, men for alt som har skjedd de siste tre årene knyttet til denne konflikten. Nå har alle de internasjonale delegatene forlatt Schweiz, og igjen sitter FNs spesialutsending lagt av Brahimi med det lite besunnelsesverdige oppdraget og få partene til å forhandle direkte seg mellom. Opposisjons utfordring er at de ikke taler på vegne av så mange og i hvert fall ikke på vegne av de islamistiske grupperne som sitter med stor militær makt inne i Syrien. Og man må kunne tillate seg å tvile på Assad-regimets fredsvilje, de samtidig med å sende en delegasjon til Sveits slipper tønnebomber fulle av sprengstoff over opprørskontrollert Aleppo og holder på å sulte ut flere deler av Damaskus, inkludert den palestinske flyktningleiren Jarmuk. Listen for forhandlinger er lagt laft i beste fall vil det dreie seg om lokale våpenviler og lette tilgangen for humanitär hjelp. Over 2 millioner mennesker har behov for akut nødhjelp. Folk sulter, har ikke tilgang til mediciner og de fryser. Disse tillitsbyggende skriftene kan så lede til nye prosesser. I hvert fall var det det diplomatene sa under montreux som først og fremst tente til å vise hvor dype splittelsene er i Syria og hvor lammet de internationale aktørene er. Sveits og Genev er ikke ukjente med å huse av mektige internasjonale organisasjoner. Det var her Folkeforbundet hadde sitt hovedkvarter, FNs forløper, som ble dannet etter Første verdenskrig, men som var helt ut avstand til å hindre oppbyggingen mot den andre og mye verre verdenskrigen. Også da var verden komplisert, og alla hadde gode grunner til å ikke gjøre noe da Mussolini gasset etter Jopre, eller Franco med tysk hjelp bombet Guernica. De internasjonale organisasjonene er ikke sterkere enn vad statene vil de skal være. Det var tilfelle da, og det er tilfelle nå. Det var derfor ikke FNs generalsekretær Ban Ki-moon som ble ydmyket av en aggressiv og ufinn syrisk utenriksminister som ville ha mer talletid. Det var en hel verden. Walid Malem følte åpenbart at han kunne tillate seg dette, uten større risiko. Derimot var det generalsekretæren og hans stabs ansvar at de ikke bedre hadde forhåndssikret seg da de inviterte Iran i siste liten til konferensen och ha Iran til stede ville vært en god idé under de rette forutsetningene, men som som mye annet under dette møtet, det var det ikke. Invitasjonen skapte derfor unødvendig mye uro i en allerede rotete prosess og undergravde bandsautoritet allerede før konferensen var i gang. For han måtte jo til slutt trekke invitasjonen. Det var en forsiktig man som forklarte sig til pressen på at han mente å ha fått de rette forsikringene, men att det ikke hållt holdt. ligger hovedansvaret for det som skjer i Syria på aktørene selv, alltså de som utkjemper borgerkrigen og deres tetteste allierte, Saudi-Arabia-Katar og Tyrkia for opposisjonsdel, Iran og libanesiske Hezbollah for regimesdel. Det er de som har presse fram en slags kompromiss, en eller annen måte for at syrerne skal kunne leve sammen igjen. Men det vil også kreve at aktørene føler at de har nådd grensen, at de har brent seg ut. Det ser ikke ut for mig at det det har kommet dit ennå. Og før det ser vil samtalene i Genev være irrelevante, med mindre USA og Russland finner noen felles holdepunkter. Denne uka var det mer formen innhold her i Schweiz. Slik det ser ut nå kan konferensen i beste fall få noen konsekvenser for framtiden Men da kan det være for sent for mange syrer så
1: hva gjør du når byen du bor i har vært beleiret och bombet i to år når det ikke finnes mat igjen? I byen Doma nord Damaskus i Syrien har prisen på hund stiket til vers. Nå er så stor att folk nå et katter och hundar. Vi har mött unge djehad som for ei veke siden kom til Norge etter å ha flyktet från krigen.
8: For en badgifterhånd langt unna Syria på refsla asylmottak i Oslo Jo Ismack eh i Adesh Omrek eh uh,
7: 28
8: Jihad 28 år gammel fra byen Duma nord for Damaskus
7: I'm from uh, an area Duma Duma city it's in rif Dimashq
8: en spemann med avmålt blikk han fisker opp mobilen full av minner og musikk om revolusjonen
7: Is Hvor er dette? Det er Ahmed Mekawi. Nei år gammel? Nei år gammel, ja.
8: Ser du ham spør han. På bilde en liten gutt på en sykkel, med smil og oppvakt blikk. Han heter Ahmed Akawi, og bodde rett over for meg. Ni år gammel. Nå er han død.
7: Og veldig løp. Og nå? Nå, han død. Han død.
8: Det er 2 och en halv månad siden han flyktet. Og han snakker lågt när han fortæller om skrekkvelde på insiden av
7: Hmeimim-doma. You know Duma? It's the most besieged, you know
8: Duma, en lukket by omringet av styrkene til president Bashar al-Assad, hvor det eneste som kommer inn er bølger av terror fra himmelen. Et brutalt regn av bomber.
7: Two friends walking in the street, bomb one of
8: to venner går på gata en bombe kommer en av dem dør slik er livet i domma but bien hvor folk kysser hverandre hver dag fordi de ikke vet om de lever i
7: morgen we
8: hvor det å våkne føles som å fødes på ny Byen hvor det ikke finnes mat vår folk spiser hundar och katter og blader från träarna.
7: Nothing from outside to inside. All the army around her, the Syrian army, Bashar al around the city. The people get anything No bread, nothing. Så startade det, it dogs and
8: Ingenting kan komme in i byn. Styrkan är utanför. Folk får ingenting in. Ikke brød, ikke kött, ingenting. Därför spiser de hunder och katter. Prisen på hund er blitt kjempehøy. Det var en löve i dyrehagen i Doma før. Nå har de spist den også, sier Djehad. Han husker knapt livet før krigen. Men han husker ett voksende sinne mot president Bashar al-Assads undertrykking. Han husker to barn, som att de med livet på grund av rampestreker.
7: kids, kids, äh wrote under under the walls that the uh, the people don't
8: De skrev på väggen att folk ikke ville ha Bashar al-Assad. Säkerhetspolisen dödade dem och lemlästade dem, säger Jihad. No, kämpande folk i Duma harer kamper mot Al-Assads styrker. Men framtiden ser mörkt ut ifølge jihad.
7: It's the game. It's not uh, the Det är ett spel. Stormakterna
8: spelar spel om Syria. Folket betalar prisen, säger han. Do you see any hopes for Syria?
7: Not, not now,
1: Reporter Hegemo Eriksen hade mött jihad från byn Doma. akkurat 11:30, Dette er været på lørdag, og i det neste halvtimen skal det handle om OL og politikk. Kritisk blikk på Brasils landsfader i ny norsk bok, og korrespondentbrevet handler om det vi vanligvis kaller vinter.
6: Andre steder kalles det vinter, men det vi glemmer er at alt er stort i Amerika, også uverkt.
1: sør är er nå djupt splittet av etnisk valg som har pågått i fem veker. Bland nuærstammen är det fryktet svært stor for at overgrepet fra Dinka-folket skal holde fram. I forgårs ble det inngått en avtal om våpenkvile, men det er svært usikkert om det vil dempe konflikten där 10 tusen mennesker trulig er offer for etnisk valg.
8: Vi gjenger. Gjenger er
4: jeg ble skutt for fire uker siden, fordi soldatene mistenkte at det var et opprør på gang, forteller Alunia far. Den unge kvinnen er i en kjempestor flyktningeleier i Sør-Sudans hovedstad Juba. Hun holder til i et av de mange overbefolkede teltene, og hun viser to sår ved kravebeinet der kulene gikk inn i kroppen hennes. Alunia klarte å ta seg fram til FNs flyktningeleier, der hun har oppholdt seg siden, sammen med svært mange av Nuer-stammen. Hun forteller at fem andre som var sammen med henne under skytingen ble drept av soldatene som tilhører Dinka-stammen. Det er en kaotisk situation i flyktningeleiren, men en skredder klarte å få med sig symaskinen sin og utføre enkle reparationer på flyktningenes klær. Han har også en grusom historie å fortelle. Jeg kan ikke gå noen steder, «Hvis jeg forlater FNs leireområde, risikerer jeg å bli drept av dinkaene, bare fordi jeg tilhører nuerfolket», sier skredder Josef Kåhl. Han forteller at da krigen startet i midten av desember, ble folk fortalt at de skulle holde seg innendørs i husene sine. Men snart begynte soldatene å gå fra hus til hus, og de drepte alle nuerene de fant. «Jeg kjenner mange som ble drept.» Jeg var selv vittne til at 257 mennesker fra Nuer folket ble slaktet, sier Josef Kolb. Flyktningene i denne leiren bor under ganske primitive forhold. Det er en sterk lukt, en stank, en del steder her. De får ikke nok mat, sier mange av flyktningene. Det er altså 400 000 mennesker som er fordrevet, som er på flukt i Søsudan akkurat nå. De tilhører altså Nuer-stammen, og de er livredde for hva som vil skje med dem i tiden som kommer. Jeg kaller The political leaders of country and the in the UN camps the country particularly in Juba to to their homes. Sør-Sudans president Salva Kiir ber flyktningene fra Nuer-folket om å forlate FN's leire rundt om i landet. Han hevder at de ikke kommer til å bli utsatt for flere overgrep og at soldater og politi kommer til å garantere for alles sikkerhet. Det er neppe mange nuerer som kommer til å stole på disse garantiene. Problemene startet i fjor med en maktkamp mellom president Kir og hans vicepresident, Rik Machar, som gjorde klart at han også ville stille som kandidat i neste presidentvalg. Kir anklaget Machar for å planlegge et statskupp og arresterte mange av sine politiske motstandere. Machar gikk gang med å organisere en opprørsbevegelse. Men siden president Kyr tilhører Dinka-stammen og Machar er nuer, så ble kampen fortført etter etniske linjer. Her og politi ble splittet. Loyaliteten gikk til stammen, og ikke til sør som nasjon. Regjeringen og soldatene tar live av barn, eldre og kvinner, sier denne eldre damen i flyktningeleiren. Hun mener at president Kir har ødelagt sør med sitt elendige styre. Flyktningen er sultne, særlig går det utover barna, understreker hun. Regjeringen og presidenten er svært glade for at det ble undertegnet en avtale om våpenvile mellom opprørerne og myndighetene i forgårs, sier presidentens talsmann Ateny Veka Ateny. Myndighetene hevder at det nå skal bli slutt på kamphandlingene, og at situasjonen etter hvert kommer til å bli normalisert. Men opprørerne hevder at det fortsatt er kamper i de nordlige delen av landet. Det skal nok mer til enn en våpenhvile før flyktningene i Juba tør å forlate FN-leiren. Frykten for mer vold, nedslakting og overgrep er alt for stor. Det vil bli svært vanskelig å fortsette å bygge opp verdens yngste nasjon etter det som har skjedd de siste ukene.
1: Jan Espen Kruse rapporterte fra Juba i Sør-Sudan. Om to veker er de 22. olympiske vinterleikene i gang i Sochi i Russland. Kvart fjerde år samlas de fremste idrettsutøverene i verden til såkallet Fredlig kappestri i olympisk ånd. Men rammene runt blir stadig oftare preget av politikk og nasjonalprestisje. Slik det for så alltid hadde vært når det gjelder OL. I större eller mindre grad. Johar Hol Larsen har sett på historien till de olympiske leikene i et politisk perspektiv.
9: Olympischen winterspiele, 1936 en Garmispartenkirgel
10: erø. Åre er 1936. Ste er varmis partenkirken i Bayern, av vi hører Adolf Hitler å de fjjer olympiske vintæker. De tyske nazistene hadde forstått betydningen av masseopptrinn og presisjon, av faner och fanfarer, av brød och sirkus til folket. Hakekorsflaggene veiet i vinden og skiltene med forbudt for jøder var midlertidig fjernet. Stemningen var på topp og været var fint under innmarsjen, der deltakere fra mange land hilste føreren med utstrakt hånd på nazivis. Han var tydligvis tilfreds med generalprøven. For februar-leken i Bayern 1936 var bare en slags test foran den store PR-festen i Berlin i august samme år.
0: An impressive 120,000 spectators
1: crammed into the Berlin Olympic stadium for the opening of the 1936 games.
10: Berlin OL satte en slags standard, storslagen og overdrevent. Noen av dagens olympiske ritualer går tilbake til Berlin som fakkelstafetten. Denne vakre skikken der den olympiske ild løper seg gjennom bygd og by, den stammer fra nazistenes propagandaleder, Sir Anastasios Anastasiadis ved McGill's universitet i Kanada.
6: The most important one is the torch, and actually the whole relay, on like of the flame of the torch. total invention of the Nazis.
10: O arrangere olympiske leker gir vertslandet en ypplig anledning til å presentere et glansbilde av sig selv. Medaljens bakside er at oppmerksomheten kan misbrukes av andre til å fremme sine saker og synspunkter. Så godt som alle OL-arrangører sommer som vinter har opplevd politiske protester fra deltakerland. Afrikanerne boykottet sommer-OL i Montreal i 1976 på grunn av Sør-Afrika og apartheid. USA og mange vestlige land, bland dem Norge, boykottet Moskva-leken i 1980 på grunn av Sovjetunions innmars i Afghanistan. Og Sovjet fick med sig 14 sympatiserende land i en dårlig fordekt heaven-boykott av Los Angeles-lekene i 1984. Det er derfor ingen tvil om at de olympiske leker er politisk, sier David Walenshynski, som er president i Olympiahistorikernes forening. Lekene är en del av den världen vi lever i og den er politisk
5: The Olympics are the world, the so the Olympics -leken i
10: 2008 blev arrangerat mitt i den amerikanska presidentvalkampen og begge kandidaterna både Barack Obama och John McCain mente att president Bush borde hålla sig hjemme på grund av mänsklighetsituation i arrangörlandet.
9: I think it's appropriate for the president to decline an invitation to attend the opening ceremonies. I would not go to the opening ceremonies.
10: Presidenten, som allickväl bara hade ett halvår igen i det vita hus, såde i middeltid anleddes.
5: I I don't view the Olympics as a political event. I view as a sporting event.
10: Så den sportsintresserade president Bush tog med sig sin första Laura och dro till Kina. Ifølge rapporter fra den gang hadde han både viktige politiske møter og a good time. President Barack Obama derimot har ingen planer om å reise til Sochi verken for å morse seg eller møte Putin eller Medvedev. Men det er ikke på grunn av en protest eller boikott.
2: I want to just make very clear right now. I do not think it's appropriate to boycott the Olympics.
10: Obama allikevel sin motstand mot de indsæbe de russiske humorlovne, Vi og sin en delegationjon med flere homofile. For å vise at visat USA er ett sammensatt og manfold de samfund.
2: One of de things I’m really looking forward to is maybe some gay and lesbian athletes bringing om the gold og silver or bronze, which I think would go a long way in rejecting the, the kind of attitudes that we’re,
11: we're seeing der.:
10: Puker du nå en globale opmärksamheten? De enorme kommersielle interessene, den intense kampen om sekunder, centimeter og medaljer, så blir VM-sendingene fra de olympiske leker sett av flere mennesker verden runt enn noen andre programmer. Den kanske mest brutale politiske ytringen i världen idag är er de ekstremt ytterliggående, og aldri har terrorister som ønsker å sende ett budskap ett større publikum enn under OL. I 1972 ville Tyskland vise et annet OL-ansikt enn 1936, og fremstod som åpent og vennlig med et sikkerhetsopplegg tilpasset denne politisk vedtatte gästfriheten. Den militante palestinske gruppen Svart September utnyttet dette olympiske smutthullet.
11: At 4:30 a.m. on September 5, 1972, eight members of a Palestinian terrorist group known as Black September climbed an unguarded fence surrounding the Olympic Village.
10: Det endte forferdelig galt. 11 medlemmer av den israelske OL-troppen ble drept.
9: I'm just getting the final word. They have now said that there were 11 hostages. Two were killed in their rooms. Well, yesterday morning. Nine
10: for hvert OL de siste 40 årene har sikkerheten økt. Alle har de fryktet et nytt München. Det har gått bra så langt, men verden er i endring. Sovjetunionen gikk i oppløsning. Og med et nytt år tusen kom nye fiendebilder og nye farer truer. Sannsynligheten for et terrorangrep er større i Sochi enn i de 20 lekene som har vært holdt siden München. Opprører i Dagestan og Tjeitsjenia har vist til terroraksjonen i Volgograd i Romjulen og varslet om slike pressanger, også til OL. Det er derfor russiske myndigheter nå gjør alt, og vel så det, for å forhindre at Sochi blir et nytt München.
1: Brasil vil trolig oppleve nye store demonstrasjoner når fotball-VM starter till sommeren. Det sier forfatteren og journalisten Arne Halvorsen som neste veke lanserer det nye boka si om Brasil. I boka kommer Halvorsen med hard kritikk av Brasils landsfader Lola da Silva.
9: Lula da Silva er den mest populære leder i Brasils historie, og hans 8 år ved makten fra 2003 til 2011 var en periode med sterk fremgang for landet. Forfatteren og journalisten Arne Halvorsen, som har bodd her i Brasil i mer enn 15 år, er ikke i tvil om vad som bør prege Lula da Silva's politiske ettermelde.
11: Det som vil stå igen er hans sosiale engasjement, og det han har klart å få till på det sosiale siden. Det at han har klart å få løftet opp 30 millioner fattige brasilianer til en, en akseptabel levestand, da, til det man kaller for den lavere middelklasse.
9: Men Lula da Silva har også fått mye kritikk, særlig fra Brasils mektige høyremedier, som de siste par årene har drevet en systematisk kampanje for å sverte hans ettermelde som en stor president. Arne Halvorsen kommer også med hare utfall mot Lola i første rekke på grund av den store korrupsjonsskandalen som ble avslørt da han var president.
11: Lola i spissen fra sitt politisk parti PT altså brukte over 300 millioner statlige kroner på å kjøpe politisk i kongressen. Rett og slett så det Lola kunde få igjennom sine saker, at Lola kunde feire sig selv som man gjorde til gangs, og at han ble så stor etter hvert i sin egen selvbilde at han nesten kunne gå på vannet.
9: Brasil i sol og skygge heter Arne Halvorsens bok, som kommer på markedet i neste uke. Bokens styrke er de mange selvopplevde historiene som bringer oss rundt i kjempelandet Brasil. Fra gullgravermiljøet i Amazonas, via den lutfattige landsbygda i nordøst, til møter med sambaens og fotballens Brasil. Boken kommer på markedet et knappt halvår før fotball-VM går av stablen her i Brasil, er selvsagt ingen tilfeldighet. Og spänningen foran sommerens store idrettsfest er ikke bare knyttet til kampene og til spørsmålet om fotballens supermakt Brasil endelig skal virkelig gjøre drømmen om å vinne et VM på hjemmebane. Mange er også opptatt av vad som vil skje utenfor arenaene, etter at landet ble rystet av kjempedemonstrasjoner under prøve-VM i fjor sommer. Arne Halvorsen fulgte demonstrasjonene i fjor sommer for norske medier, og han regner med nye protester under fotball-VM.
11: Jeg helt sikker på at vi vil se like store demonstrasjoner under VM i juni og juli som vi såg i 2013. Jeg har allerede vært i kontakt med organisasjonen som startet demonstrationer i Sao Paulo i fjor i juni 2013. Og de er helt klare på at det blir nye demonstrationer. Vi har allerede organisert oss i de tolv delstatene som skal ha, arrangere VM. Det er flere sosiale medier nå som er med og en interessant ting er at VM-maskotten den offisielle VM-maskotten har nå blitt en demonstrant på, på de sosiale mediene.
9: Et annet spørsmål som opptar fotball interesserte over hele verden er de store forsinkelsene foran sommerens arrangement. Bare seks av de tolv VM-arenaene er ferdige, og det internasjonale fotballforbundet FIFA kom nylig med en kraftig advarsel til brasilianerne.
11: FIFA har rett i veldig mye av kritikken. Brasil fick til VM for syv år siden. De satt i tre år og feiret at de hadde fått VM, og så begynte man å tenke, ja, ja, vi må jo bygge stadionene, og så må vi jo selvsagt bygge ut flyplassene, ja, og så veiene inn til, til stadionene. Dette er ikke blitt gjort. Stadionene vil stå klare, men problemet, og det kan bli en stor skandale, det blir da flyplassene og, 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 og infrastrukturen fra flyplassene og inn til selve arenene
1: sa forfatteren Arne Halvorsen. Reporter i Rio de Janeiro, Ant Stefansen. Korrespondentbrevet denne veka er postlagt i USA. Avsender er Anders Tvegaard.
6: Andre steder kalles det vinter, men det vi glemmer er at alt er stort i Amerika, også uvær. Her hentes opp fancy navn fra fremmedordboka når det kommer litt mer snø og kaldere temperaturer enn vanlig. Polar Vortex er årets nyord. Det så att fast i alle släpper rätt över nättoar idag en tredel av USA och Kanada opplevde en ny istid någon få död. Vi fick en liten påminnelse igen denna vecka av vad en polarvirvel gör med världens mäktigaste land. Mens jag skriver brevet här i en skyskrapa i New York snör det upp det ser i alle fall sånn ut på utsiden av vinduet. Om det är vinden eller trykket nedenfra som gör jobben vet jeg ikke, men det er ikke ofte jeg ser snøen falle feil vei. Muligens så är dette mindre eksotisk for dem som arbeider i, i skyskraperne. Gardinene lever sitt eget liv i trekken, och du kan høre at byggningen ikke liker de brå temperaturendringene. Det har blitt grått ute, och jeg kan så vidt se konturene av FN-bygningen som sliter med å stikke sig fram tre avenyr lenger bort. Støyen fra gateplanet når også hit opp i høyden. Nede konkurrerer sirenene fra ambulanser og brandbiler med tuting fra trafikanter. Bilister som sikkert bare varsler at den andre ikke kan kjøre skikkelig. Hotellenes dørmenn prøver å blåse mer og høyere i fløyta for å sørge for at hans gäster får taxi først, og da gjerne en drosje med forhjulstrekk, fordi de gamle variantene klarer ikke ta sig eller dig trygt fram i nysnøen. Dampen velter opp fra Komlokk, og under bakken hyler bremsene til undergrunnstogene, som kommer annet hvert minutt. Dette er det urbane liv. Byen som aldri sover, kanskje nettopp fordi det er så mye larm. Stille er det i alle ikke i New York selv i stormen. Støy er forresten klagenummer 1 i livskvalitetsmålinger her i byen. Det er til tross for at New York har et av USAs strengeste lydregimer. Det er en mindre hørt arv etter borgermester Bloombergs 12-årige styre. For eksempel må byggeplasser komme med en plan på hvordan de reduserer støyen mest mulig. Helikoptere får ikke fly over Manhattan mellom klokka åtte på kvelden og åtte på morgenen. Overdreven støy fra restauranger på Forthau og selv søppelbiler er ulovlig. Det er ett kolt bord av lyder og en symfoni å håndheve. Bøtene starter på 400 kroner for en hund som bjeffer, til 2000 kroner om du bruker hornet i trafiken och opp till 50 000 kroner for en nattklubb som plager folk utenfor. Mitt i dette varslede kaoset er også Stortingets utenriks- og forsvarskommitté, fagpolitikernes første utenlandsdur Den siste kaldfronten denne uka kom ikke overraskende. Det store snøfallet var det derimot ikke ta høyde for. Stort i denne sammenheng er 25 centimeter i en by med millioner av mennesker, få parkeringsplasser og ingen vinterdekk. Det er minus 14 grader i lufta. Effektivt så måles det minus 26. Norske forhold bortsett fra fuktig, bitende vind. Ansiktene ser ut som om de nettopp spiste en citron. Skolene har tatt beslutningen om å stenge dørene tidligere på dagen. Offentlige ansatte fick jobb hjemmefra. Patruljer gikk rundt for å se etter hjemløse. Ekstremvær fører til en slags nedstengning av apparatet. Også for å hindre potensielle inntekter till den aldri hvilende advokatstanden. Ute på fortaune salteste. Små snøfnøgg blåses bort fra trapper før de rekker å feste seg. Flyselskapene er och og, og kanselerer likegjerne 2000 avganger for å være på den sikre siden. Här är lite overlatt tilfellighetene. Jeg hadde tatt med en jakke til New York som ikke tilfredsstiller kleskoden til deler av Lily Hammers uteliv. Jeg hadde også tatt med allt for tyne sko. Snøfallet kom like overraskende på mig som det gjorde på Gardermoens stab forrige uke. Heller ikke i Washington. En tre timer lang togtur sørover tok man noen sjanser. Klokka 11.45 valgte presidenten å gå i dvale i det hvite hus. Pressetjenesten sendte ut en melding om at det ikke blir mer reiseaktivitet i dag på grunn av å et lenge ventet møte presidenten skulle ha med valgkommisjonen utgikk også. Journalistene på vakt fick beskjed om å gå hjem, ut i kulla, ut i puddersnøen, der flere familier allerede hade plassert ungene på Akebrett. Det er første smak av skikkelig vinter i New York og Washington, der snøen kan bli liggende i noen dager. Her i New York sender FNs sikkerhetstjeneste ut et varsel til alle diplomatene om at de må være forsiktige om de skulle finne på å gå ut i snøværet. Det kan være is på fortauet som ikke er synlig, står det i e-posten. Du oppfordres også til å være ekstra varsom om du skulle krysse en gate, fordi det kan være biler der som ikke ser deg. Det är en detaljert opskrift de kommer med, sendt ugradert og på åpent nettverk, som om snø og vind er noe som inntreffer hvert tusenårsskifte. Alle FNs medlemsland har fått samme råd og instruktioner om å ha på seg flere lag med klær. Hatter, handsker och skjerf. Dekket till ører, fingertupper och nese. Og klokka 13 stengte FN like godt dørene for ikke essensielt personell. Medlemmene i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee fikk ikke møte alle de hade planlagt på sin første tur til FN. Mange av toppene var opptatt med Syria syriaforhandlinger i Schweiz, och få andre kunne kaste lys over det som virker som den tøffeste uka for FNs generalsekretær gjennom hans fem år. Jeg tänker på fiaskoen og solodiplomatiet overfor Iran. Den vanligvis godt forberedte bann har vært på Tunis. I går var det sex varme og stjerneklart. Empire state byggningen med sine 79 heiser och 380 meter over bakken var dekket av de panafrikanske fargene grønt, svart och rødt. New York hedret Martin Luther King. Det var også en offentlig fridag i USA. I dag er det ikke synlig hva slags farger som pryder toppetasjene till Empire State, men ifølge hjemmesida är det hvitt, hvitt, hvitt resten av uka. Polar Vortex kalles det altså. Et extremt værregime med arktiske vinder. Begrepet ble først brukt i 1853, men jeg lærte mig først ordet på denne siden av året, da den iskalle syklonen la sig over tett befolkede områder i USA och Kanada. I motsetning til bilder fra norsk vinternatur som bader i sollys, trenger ikke nedfrysningen være spesielt vakker å se på her borte. Hjemme i Washington hade min alltid røykende nabo Barbara forberedt seg godt. Hun hade satt opp et slags vindskjold av planter på den lille verandaen ut mot gata. Det gjorde at hun slapp å ta den lille gåturen langs huset vårt, og heller kunne stå med sneipen under tak mens sur vind regjerte gatene. Proffrøykeren hadde enda ikke funnet seg vanter, så smellene fra ytterdøra, som slenger igjen bak henne enten hun går inn eller ut, var hyppere enn vanlig. Uvære stanset deler av programmet til de norske politikerne. Men Norge har ikke tradisjon for å avlyse, nei heller FN-ambassadøren, når han inviterer til middag ifølge ham selv, bussen som skulle plukke opp de folkevalgte, satt fast i trafikken. For dem som kjenner New York, det tok over en time å ta seg fra 48. gate til 52. gate. Også drosjene slet med is på ruta, slapps i avenyene og en enorm etterspørsel midt i vaktbyttet. Flere av komitemedlemmene hoppet av den innleide bussen, ignorerte advarsler om frostbit spaserte i snøvære de 45 minutter det tog til middagen på øvre deler av Manhattan, eller presset sig in på overfyllte undergrunnsbaner som hos andre. Vinter stanser ikke vikinger. Ikke sport heller. Fotballen stopper aldri, ble det hevdet på Twitter. I en diskusjon om vær og om det var interesse for å bruke ti verdifulle radiominutter på årlig kaos her borte, fikk jeg tips som å se på eksempelet Super Bowl. Finalen i amerikansk fotball. Årets største enkelstående idrettsbegivenhet og et fyrverkeri av ett TV-show for hele familien. Neste helg braker det løs, og det kan bli den kaldeste Super Bowl i historien. Det var minus fire da det lange avsparket ble tatt i New Orleans i 1972. Nå er finalen for første gang utendørs i en stat med potensielt kaldt klima. New Yorkere og New Jersey er stolt av å være verdskap og vet hva som står på spill. Blir det en suksess, kan den vonde cirkeln brytes, og flere vinterrammede delstater kan få arrangere den jeve finalen. For å være på den sikre siden er det lagt opp til reservedager, der som kraftig snøfall skulle komme akkurat neste helg. Allerede i august i fjor gick nemlig spådommene i trycken om at årets Superbowl utendørs blir rammet av kraftig snøfall og kulle. Det vil være varmere på mars når avsparket tas her på Østkysten. Det er bønnenes kalender, Farmers Almanac, som hevder dette. En bok som får oppmerksomhet fordi den siden lanseringen i 1818 har truffet opp till flere ganger med sine strengt hemmelige matematiske og fysiske formler. Det er ikke utenkelig at det er motstanderne av utendørs Superbowl som prøver å gi profetiene mer blest enn de fortjener. Her i byen fnyser de av de diffuse spådommene og mener gårdbrukerforfatterne har spist samme sopp som Nostradamus. Arrangørene flytter finalen til samme helg som OL-åpningen om nødvendig. Men kulla kan ikke ignoreres. Til og med mobiltelefonen min gikk i svart etter en time, og akkurat nå har det tikket inn melding om at toget hjem til Washington er innstilt. Neste avgang er fire timer forsinket. Det varmer litt å tenke på at det blir plussgrader igen om få dager. Samtidig som Superbowl går av stablen, får vi også en spådom om hvor lang vinteren kommer till å bli. I prognosemakerne sånn skal ett murmulldyr dras ut av hiesitt i Pennsylvania. En årlig tradition som utføres av høye herrer i kjole og vitt med flossatt. Om skogmurmulldyret kaster skygge, blir det en lang vinter. vis ikke, tolker man gnageren som om våren er rett rundt hjørnet. Jeg satser på det siste.
1: Været på lørdag er straks slutt. Fikk du med deg hele sendingen, kan du gå in på nettadressen radio.nrk.no, velge P2 og klikke deg tilbake. Teknisk ansvarlig for sendingen var Lisbeth Sellerete, skript bentte Alice Vestgård, og her i studio Eivind Molde.
5: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.